0: Kto z nas choć raz w życiu nie pomyślał sobie, ojej, że też moi rodzice nie mogli bardziej zabezpieczyć mojego startu, mojego wejścia w dorosłość. Że też nie urodziłem się w lepszej rodzinie. Kto z nas choć raz tak nie pomyślał? Kto z nas... Y nie ma czasami takiej pokusy, a ah, gdybym miał więcej pieniędzy, to moje życie na pewno byłoby prostsze. Tyle problemów by mnie ominęło. Szczególnie w naszych dziwnych i niepewnych czasach. Święta Jadwiga urodziła się w domu, który wychowywał królowe, dlatego że Jedna z jej sióstr została żoną króla Węgier, a druga siostra została żoną króla Francji, więc no naprawdę miała start wysoki. Rodzice posłali ją do szkoły, gdzie uczyła się, choć co, w, co wcale 800 lat temu nie było takie oczywiste, uczyła się jak poznawać Pismo Święte, uczyła się historii ojców Kościoła języka greckiego, łacińskiego i wszystkich ówczesnych, najnowszych osiągnięć nauki. Rodzice po prostu zadbali o to, żeby miała dzieciństwo i dorastanie na najwyższym poziomie. I oczywiście no, była też odpowiednio uposażona, ale za chwilę usłyszymy, że to wcale jej nie zagwarantowało życia z maleńkimi problemami albo bez problemów. Jak miała 12 lat, to wysłano ją z Bawarii, z Andex do Wrocławia na dwór książąt śląskich, gdzie dojrzewał 10 lat starszy Henryk, który za chwilę miał zostać księciem. Pierwsza trudna rzecz wrzuciła Adwigi i jej sióstr, że to naprawdę nie one decydowały z kim spędzą resztę swojego życia. Jeszcze tym bardziej, że były w takiej, a nie innej rodzinie wychowywane, ktoś za nie zdecydował kto będzie ich mężem, mężem, kto będzie ich mężami. Trudna rzecz. A jednocześnie kroniki bardzo jasno nam pokazują, że Jadwiga, kiedy została żoną Henryka, to podjęła z nim pierwszą błogosławioną decyzję. To znaczy, miała, mogła oczywiście stwierdzić, dobra, jak trzeba, to trzeba, ale będę miała jakieś tam swoje życie, coś no, z Henrykiem jakoś tam będziemy się starać, będziemy mieli dziećmi, dzieci, ale bez przesady, no ale pierwsza taka niesamowita decyzja, że tak bardzo otwierają się na życie, że, że pojawia się na świecie siódemka dzieci. I Jadwiga, jak mówią historycy, jak, pat, jak potrafią się tego dopatrzeć w kronikach, podejmuje mnóstwo błogosławionych, maleńkich decyzji przez to, że jest bardzo wrażliwa na potrzeby ludzi biednych i uciskanych. Jako żona księcia czasami wręcz walczy o to, żeby biednym było po prostu lepiej. Jadwiga podejmuje mnóstwo błogosławionych decyzji przez to, że decyduje o tym, że w różnych miejscach na Śląsku, szczególnie na Dolnym Śląsku, powstają kolejne kościoły i klasztory, m.in. klasztor mniszek, cysterek w Trzebnicy, nieopodal Wrocławia. Często potem na tablicach, oczywiście po łacinie zostało wyryte imię Henryka, jej męża, ale przeważnie to ona po cichu była tym dobrym duchem wielu fundacji. Jadwiga wreszcie bardzo dba o to, żeby jej dzieci wyrosły na dobrych ludzi, ale niestety do wieku XVIII roku życia dożywa tylko dwójka z siódemki dzieci, Henryk i Gertruda. W międzyczasie podejmuje razem z mężem decyzję, której po 800 latach chyba nie za bardzo rozumiemy bo miała wtedy Jadwiga 33 lata i razem z Henrykiem zdecydowali, że odtąd nie będą sobie na 100% okazywać czułości i miłości, tylko postawili granice swojej bliskości cielesnej. Eee, bardzo wydaje się trudna decyzja, szczególnie dla kobiety, która ma 33 lata. Mówię, wtedy 800 lat temu było też dosyć specyficzne spojrzenie na na świętość i na to, no, tak naprawdę jak należy w codzienności żyć i układać relacje, ale na pewno widać w tej decyzji dużo łaski Bożej, no bo która kobieta będąc żoną, kochając swojego męża byłaby w ogóle zdolna, żeby taką decyzję podjąć. Niestety kochani w międzyczasie zaczynają się rodzić duże problemy. Siostra Jadwigi, która jest królową Węgier, zostaje w nocy potajemnie zabita. Nikt nie wie, kto ją zabił. Druga siostra, co wyszła za króla Węgier w Francji, dowiaduje się o tym, że jej, że jej mąż jednak ma ważne małżeństwo z pierwszą żoną, bo starał się o stwierdzenie nieważności, ale papież się na to nie zgodził, więc cała Europa huczy, kto to tam jest żoną, drugą żoną króla Francji. Mało tego, Konrad Mazowiecki, książę Płocka, porywa Henryka, męża Jadwigi, dlatego, że Henryk przez chwilę rządzi w Krakowie dziennicą senioralną, to jest rozbicie dzielnicowe i, i nawet zapisał się przez chwilę jako władca Polski, ale Konrad ma też ambicje, że chce być władcą Polski, więc Henryk zostaje uwięziony na Mazowszu i wiecie co robi Jadwiga? Jadwiga na Naboso z Wrocławia do Płocka, idzie, pada na kolana i błaga, żebrze Konrada o to, żeby uwolnił jej męża. W międzyczasie narzeczony córki Gertrudy, fajny chłop, coś go tknęło i zabija króla Niemiec, więc sam też ma karę śmierci. Gertruda zaczyna się modlić i stwierdza, że w takim razie, skoro ten jej ukochany nie będzie jej mężem, to na w ogóle nie będzie miała męża i wstępuje do klasztoru, który ufundowała jej mama w Trzebnicy, do klasztoru Cysterek. I jeszcze na dokładkę w 1241 roku, kiedy Tatarzy napadli Śląsk w bitwie pod Legnicą, ginie syn Jadwigi, Henryk Pobożny. Więc ostatecznie Jadwiga zostaje wdową, z całej wielkiej rodziny jest tylko Gertruda, która jest w tym momencie przeoryszą, czyli szefową żeńskiego klasztoru. I Jadwiga stoi przed kolejną ważną dla niej decyzją, taką ostatnią, która otwiera ją na ostatni etap życia. Mianowicie sama decyduje się ubrać habit i resztę swojego życia spędza w odosobnieniu, na modlitwie i umiera w opinii świętości właśnie jako siostra zakonna, jako mniszka w klasztorze w Trzebnicy i tak kiedy słuchasz tej historii to widzisz że mimo tego, że Jadwiga miała naprawdę dobry start i przez całe swoje życie miała dostęp do wielkich pieniędzy to historią swojego dramatu mogłaby obdzielić wiele kobiet i tak naprawdę szkoda, że jeszcze nikt tak porządnie nie zrobił serialu na temat Jadwigi, bo myślę, że no, no byłby, byłby naprawdę dużym hitem i kiedy tak kochani patrzymy na, na historię naszej patronki, patronki Śląska, warto sobie zadać pytanie, czego my możemy się od Jadwigi dzisiaj nauczyć. Jadwiga, która miała tak trudne życie, jednocześnie pewnie słyszała słowa dzisiejszej Ewangelii, gdzie przychodzi Maryja z krewnymi Pana Jezusa, z kuzynostwem prawdopodobnie. Ludzie mówią Jezusowi, ej słuchaj, twoja matka i bracia stoją na dworze, a Jezus mówi, kto jest moją matką i którzy są moimi braćmi. Kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Jadwiga pewnie w tych wszystkich trudnych momentach bardzo mocno doświadczała tego, że jest w rodzinie Pana Jezusa że Jezus się o nią troszczy i, i, i że Jezus jest dla niej wielkim pocieszeniem. Ale zobaczcie, opowiadając życie Jadwigi bardzo celowo, pokazywałem wam różne decyzje, które ona podejmowała, dlatego że właśnie dobre i błogosławione decyzje pomagały Jadwidze wchodzić na kolejne etapy jej życia. I tak patrząc na Jadwigę, patrząc na dzisiejszą Ewangelię, Widzę, że Pan Bóg zaprasza nas do tego, abyśmy ciągle podejmowali dobre decyzje. Także, a może przede wszystkim, decyzje związane z naszym życiem rodzinnym. Bo święty Augustyn mówił: Raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę. Zobaczcie, gdyby Jadwiga nie zmagała się codziennie z wyborem czy być dalej na tym dworze, czy kochać tego człowieka, czy akceptować swoje życie, to może dzisiaj nie czcilibyśmy jej jako świętej, ale może, byśmy, może historia zapamiętałaby ją jako kobietę bardzo tragiczną, smutną, zrozpaczoną, zdruzgotaną. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, czy wybrałbym dzisiaj, gdybym znał tak do końca moją żonę, którą mam? Czy wybrałabym dzisiaj mojego męża, którego kiedyś wybrałam? To pytanie wydaje się bardzo głupie, ale kochani nie oszukujmy się, że w naszym życiu często idziemy metodą rozpędu. Kiedyś się zdecydowaliśmy, kiedyś się pobraliście, kiedyś zaczęło się wasze życie rodzinne. W pewnym momencie pojawiły się dzieci, w pewnym momencie pojawiły się wnuki. Dobrze, super, wszystko fajnie, jedno wynika z drugiego, ale bardzo celowo chcę Cię dzisiaj zapytać, czy patrząc na, świętego, na świętą Jadwigę, słuchając dzisiejszej Ewangelii, umiałbyś, umiałabyś skusić się na takie ćwiczenie, że wstajesz jutro rano i mówisz w swoim sercu, Boże wybieram dzisiaj świadomie moją rodzinę. Wstajesz jutro rano, albo we wtorek rano, w środę rano, w kolejne dni i mówisz w sercu, Boże wybieram dzisiaj mojego męża. Boże wybieram dzisiaj moją żonę. Jestem bardzo ciekawy tego, jeżeli skusisz się na takie ćwiczenie... Jakie odczucia, jakie wewnętrzne przeżycia pojawią się w twoim sercu, kiedy jutro, pojutrze, w środę, w czwartek, w piątek, o poranku będziesz próbować powiedzieć sobie i Panu Bogu takie słowa? Raz wybierając, ciągle wybierać muszę. To nie jest tak jak wiecie w, tym, w tej anegdocie, czemu ty mi nie mówisz, że mnie kochasz? powiedziałem ci 20 lat temu, jakby się coś zmieniło, to bym powiedział. To jest, to jest jak w anegd no, nie, ta anegdota no dużo chyba oddaje. Raz wybierając, ciągle wybierać muszę. Nie jest tak, że ja dwanaście lat temu przyjąłem święcenia kapłańskie i teraz już po prostu jestem księdzem. Ale codziennie rano jak wstaję, to Jezus mnie pyta, Mateusz, czy ty dzisiaj chcesz być księdzem? Czy ty dzisiaj chcesz być proboszczem? Czy ty zdecydujesz się na to życie? Czy ty zaakceptujesz twoją codzienność? Czy ty zaakceptujesz to, że jesteś w takiej sytuacji? Oczywiście to nie chodzi o to, że teraz masz stwierdzić, że to, co cię boli, siebie nie boli, to, z czym sobie nie radzisz, to sobie radzisz. To nie chodzi o to, żeby przed sobą teraz kogoś udawać, tylko żeby odkryć, że dobra, dojrzała decyzja każdego poranka może mnie otworzyć na większe błogosławieństwo, tak jak dobre decyzje w życiu świętej Jadwigi otwierały ją na jeszcze większe, jeszcze głębsze Boże błogosławieństwo. Dlaczego to możemy zrobić? Dlatego, że Jezus każdego dnia decyduje się na Ciebie i mnie. Jezus każdego dnia mówi na nowo do mnie i do Ciebie słowa pełne miłości i czułości. Jezus każdego dnia wybiera mnie i ciebie na nowo. Dlaczego? Bo jest wierny. I ta wierność Jezusa, którą możesz odkrywać na modlitwie osobistej, w Piśmie Świętym, we mszy świętej, we wspólnocie domu, czy w jakiejś wspólnocie parafialnej, którą tworzysz, ta wierność Jezusa może być dla ciebie bardzo mocnym oparciem i źródłem siły do czego? Do tego, żeby ciągle błogosławione decyzje w Twoim życiu.